0: Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, liebe Frauen, also heute eine besondere Frau bei mir im Podcast, die Oana Dale. Und Oana ist in Rumänien geboren und lebt in Deutschland seit über acht Jahren. Sie ist eine Kundalini und und yogalehrerin Yoga-Lehrerin, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wenn nicht. Nein. Für Erwachsene, Schwangere und Kinder und Flo Börting-Mentorin. Sie wohnt in der Nähe von Frankfurt mit ihrem Partner, Sohn, Hund und zwei Katzen. Als Flo Börting-Mentorin erinnert sie die Frauen an ihre göttliche weibliche, freie und wilde Essenz und wie sie ihre Schwangerschaft und Geburt in Freude und Floh erleben können, sodass sie zusammen mit ihren Kindern ein Leben in Liebe und Vertrauen führen dürfen. Ihr Wissen als Kundalini und unwinning yoga -Lehrer, lehrerin Bringt sie in ihre Flobertin-Kurse, Beratungen mit ein und sorgt dafür für Entspannung und Wellness. Zurzeit bietet sie auch Kundalini- und Unwending-Yoga-Kurse für Erwachsene und Schwangere an. Ja, Namaste, liebe ja. Oana, ich freue mich. Ja. Ja.
1: Kundalini-Yoga sagen.
0: Ja, heute haben wir das Thema Kundalini-Yoga und das weibliche Feld. Ja, liebe Oana, was ist eigentlich Kundalini? Wenn da draußen Frauen gibt, die
1: noch gar nicht wissen, was Kundalini-Yoga also ist. Genau, also ich habe Kundalini-Yoga nach Yogi Bhajan gelernt. Ähm, Habe diese Ausbildungen gemacht und ähm, Kundalini Yoga nach Yogi Bhajan ist äh, Yoga des Bewusstseins. Es ist diese Energie, die an der Basis der Wirbelsäule ähm, schlägt, sozusagen und durch äh, die Übungen, die wir machen, ähm, durch die physische Übungen oder Atemübungen, Meditationen, Ranayamas, Chanten, ähm, ja, kann man diese Energie erwecken. Und das ist eigentlich die Energie des Lebens. Ja, das ist die Kreativität, die wir erfahren dürfen, unser kreatives Potenzial. Ja. Ja, wie bist du
0: eigentlich zu Kundalini-Yoga also gekommen? Es gibt so viele, ja, so viele Sorten von Yoga. Warum ausgerechnet Kundalini?
1: Absolut. Also ich, ähm, ich glaube, ich war ziemlich jung, als ich ähm, mich sehr angezogen gefühlt habe an diese spirituellen Themen und energetische Themen, Meditation und Yoga. Und ich war tatsächlich in viele Yogaschulen. Ähm, ja, die waren dann passend für die Zeit und die Entwicklungsphase, in dem ich mich in, zu dieser Zeit befunden habe. Und als ich nach Deutschland kam, ähm, ich glaube, es war die erste Woche oder der ersten Monat, wo ich meine Kundalini-Yoga-Lehrerin schon kennengelernt habe. Und es war durch pure Zufall, Zufall sage ich so, weil es gibt eigentlich keinen Zufall. Also alles verbindet sich so, wie es sein muss. Und ich habe meine Yoga-Level, wie gesagt, in den ersten Monat hier kennengelernt. Und ja, seit dann hat diese Magie begonnen. Ich habe angefangen, erstmal an ihre Kurse teilzunehmen. Und ich glaube, es war eine Sache von innerhalb ein paar Monate, wo sie gesagt hat, du bist sowas von für das gemacht. Ich glaube, dass du jetzt bereit bist, deine Ausbildung, äh, anzufangen als Yogalehrerin und das habe ich dann auch gemacht und ich habe, ich glaube, gestern noch darüber nachgedacht, es sind jetzt acht Jahre, fast neun Jahre, seitdem ich
2: auf diesem Weg bin.
3: Ja,
1: sehr faszinierend. Und äh, ich habe dann, also am Anfang habe ich ein bisschen Widerstand gehabt äh, zu Kundalini-Yoga weil ich so geprägt war von, den, von der Schule, in der ich zu dieser Zeit war. Aber ja, irgendwann kam diese, dieses inneres ja, inneres ja zum Leben und zu Kundalini Yoga. Und ich habe ja,
2: ab dem Punkt konnte mich nichts stoppen.
0: Ja, liebe Orna, wie hat eigentlich Kundalini Yoga dein Leben also transformiert?
1: <lacht> wow, das ist eine sehr gute Frage, weil äh, es hat es, ich glaube, auf alle Ebenen möglich transformiert. Wir können mal mit der körperlichen äh, Ebene anfangen, weil da sehr viele am Anfang den Zugang haben. Ich glaube, die meisten fühlen sich so zu Yoga angezogen, einfach nur aus diesem Wellness, Grund und Wohlbefinden und dass man dadurch gesünder wird allgemein. Und das ist auch für mich passiert, dass ich angefangen habe, ja bewusster zu essen, meinen Körper wahrzunehmen das zu essen, was auch mir gut getan hat und mich einen Trend zu folgen und ähm, ja in die Tiefe reinzuspüren. Und dann haben sich natürlich auch alle andere Ebenen bemerkbar gemacht. Ich konnte meinen Emotionen viel mehr Raum geben, meine Emotionen zu spüren, zu schauen, was die mir zeigen wollen. Die Verbindung zu meiner Intuition weil ich glaube, einfach das Wichtigste, was ich erlebt habe. Ich habe keine, oh mein Gott, Erfahrungen gemacht äh, mit Kundalini-Yoga. Also falls sich hier irgendeiner ein Bild davon macht, dass ich jetzt keine Ahnung, was für Sachen gesehen habe, das ist nicht passiert. Was ich auf jeden Fall ähm, erlebt habe, war eine Klarheit. Das war, ich glaube, das Schönste, was ich auch auf diesem Weg erfahren dürfte. Klarheit einfach. So wie man zum Beispiel einen Tag erlebt, wo der Himmel komplett klar ist, die Luft ist frisch da draußen. Man fühlt sich leicht, man läuft auf die Straße, man hat das Gefühl, man schwebt einfach durch die Gegend. Und egal, was in deinem Leben passiert, dein Weg ist klar. Du weißt, was es geht für dich und in deinem Leben. Und ich konnte durch so viele Situationen viel besser navigieren mit der Hilfe von meiner Intuition, ähm, weil ich mich dann in manche Situationen dann nicht mehr reingesteigert habe, dann nicht mehr so viel Drama daraus gemacht habe, dass ich nicht aus diese Instinkte und, ähm, so, wie ich manchmal meinem Sohn auch sehe, wie der Impuls gesteuert ist. Jemand nimmt in einem Spielzeug, der ist genervt, in dem Spielzeug, packt's auf den Kopf. Und dass ich dann, halt ähm, durch meine Intuition nochmal eine Erfahrung filtern konnte. Natürlich, wenn ich ähm, geärgert, mich gefühlt habe, dann habe ich auch die, dementsprechend eine Antwort zu dieser Situation gegeben. Aber es war keine Reaktion, sondern eine Antwort. Und das war dieser erste Unterschied, was ich bei mir gemerkt habe, die Qualität ähm,
2: zu reflektieren in mir selbst
1: zu reflektieren, was aber auch im Außen passiert und daraus für mich festzustellen, okay, brauche ich diese Situation? Wie soll ich antworten? Brauche ich diese Menschen um mir herum? Brauche ich diesen Job überhaupt? Eigentlich, die meisten Entscheidungen fließen daraus in mein Leben, wie ich mich von meiner Intuition navigieren lasse. Ja, und auf einer seelischen Ebene, also durch Chanten, ich, ich fand es ich finde es immer noch heutzutage faszinierend. Ich benutze Chanten fast täglich, wenn ich das brauche. Einfach erstmal um meine Kehlchakra, also das ist unsere Halschakra, ähm, wo unser, auch die sitzt, unsere bewusste Kommunikation sitzt. Einfach die zu befreien und mehr und mehr zu lernen, bewusst zu kommunizieren. Aber das auch nach außen zu kommunizieren, was ich bin, also meine Wahrheit und ähm, wie gesagt, Chanten hilft mir unglaublich ähm, deswegen benutze ich auch sehr viel Chanten in den flow kurse weil das Tönen unglaublich wichtig für die schwangere Frauen ist und nicht zu vergessen, aber auch für uns Mütter also eine Mantra zu Chanten wenn dein Kind ähm, ja Phasen hat wo es wirklich hier von Energie ist und du bist hier ähm, kann nur helfen, weil es bringt dich wieder in diese Samtheit, in äh, diese Leichtigkeit, in Kontakt zu deiner Weib äh, mit deiner Weiblichkeit. Und es klärt unglaublich viel. Dann lernst du, mit dir selbst zu kommunizieren, erst mit dich selbst zu beruhigen und dann, dass du das auch da für dein Kind so sein kannst oder für deinen Partner. Ja. Und auf eine geistliche Ebene. Ähm, das war auch natürlich eine unglaubliche Erfahrung, weil unser Geist ist ja unsere Karma. Und ich finde es so, ich höre manchmal ähm, so Meinungen um mir herum, ja, warum sollen wir meditieren überhaupt? Das ist so, braucht nicht jeder, nicht jeder kann damit umgehen. Und ich denke, ja, okay. Aber das ist für mich wie zum Beispiel Zähne putzen jeden Tag oder eine Dusche zu nehmen. Das ist auch eine Art von Reinigung, die wir eigentlich ähm, vergessen haben. Und tatsächlich, ich kann es auch manchmal merken, dass mein Mann sich zum Beispiel so vertieft, wenn er, Hand, wenn er etwas macht in dem Bereich Handwerk oder in sein Auto dran rumschraubt. Und dann ist er auch so tief in der Materie rein, dass es was wahrscheinlich auch eine Meditation für ihn sein kann. Ne? Also es muss jetzt nicht unbedingt sein, das, was ich mache, aber ich denke, dass jeder Mensch, was braucht, eine Aktivität oder einfach etwas, wo er einfach nur sein darf und sich in hier und jetzt vertiefen kann. Aber wenn wir immer in diese Gedanken gefangen sind, immer To-Do-Listen in unserem Kopf haben, immer Pläne, Immer hier arbeitet die ganze Zeit. Wo sollen wir denn die Energie
2: überhaupt hinnehmen? Und nicht
1: umsonst sagt man, in die Ruhe liegt die Kraft. Da zapfen wir rein Energie, in diese Ruhe, in diese Stille, die wir manchmal erfahren dürfen. Die ist so regenerierend, so revitalisierend. Und was ich gemerkt habe, ist, dass manchmal haben, manche Kursanten oder Kursantinnen auch eine schwere, eine schwere Zeit damit, weil die denken, wenn ich jetzt an nichts denke, dann vielleicht kann ich mich gar nicht fokussieren oder ich kann gar nicht mehr funktionieren in meinem Alltag und das ist wirklich gar nicht so, weil eben, wenn du präsent bist, kannst du viel besser funktionieren, bessere Entscheidungen treffen, du antwortest nicht zu einer Situation oder reagierst nicht auf eine Situation von der Vergangenheit und wirklich so, wie die im Hier und jetzt passiert, und den Geist ist es klarer und fokussierter.
0: Ja, dieser Gedanke, alles kann Meditation sein, also oder alles ist Meditation, wenn ich wirklich also, mich einlasse auf eine Sache, also empfinde ich genauso. Also meditieren ist nicht nur sitzen und wirklich also sondern wie du schon auch, dieses Beispiel war wunderbarer Beispiel, dein Mann, also wenn er ganz vertieft ist in eine Sache, ist er auch in einer gewissen Meditation, also
1: ganz toll. Und Tanz kann dann eine Meditation werden, Malen kann eine Meditation werden, es ist nur halt wichtig, dass mein Herz hundertprozentig dabei ist, also mit dem Herz hundertprozentig dabei und dass es sich einfach sich in diesem Moment verschmelzt, dass, dass die Gedanken einfach nur verschmelzen und das ist für mich wichtig. Klar, wir machen als Yogis das bewusster oder wir, wir nehmen diese Haltung sozusagen und dann machen wir eine, eine bestimmte Atmung oder eine Mudra, aber letztendlich ist halt dieses in Ordnung, in Ordnung zu sein und im Fließen zu sein mit das, was es ist. Einfach zu sein. Und sich gut zu fühlen, einfach nur zu
2: sein.
0: Liebe Oana, du hast gesprochen, dass du also öfter chantest. Jetzt überfalle ich dich einfach und sage, Magst du vielleicht mit uns also was chanten, was du alltäglich also vielleicht mal tust, äh, dass wir vielleicht das auch mal in Alltag mal integrieren können? Also mit diesem Kehlchakra fand ich schon eine ganz tolle Idee. Viele Frauen also aus meiner Erfahrung heraus haben diese Angst. Äh, ja zu sagen, was sie wollen, was sie denken, also was sie beschäftigen. Und vielleicht könnte dieses, dieses Chanta, Chanten, diese Mantra also mal helfen, den Frauen aus dem rauszukommen. Ich weiß es nicht, aber du bist die Expertin, also müsstest du...
1: Also es gibt tatsächlich sehr viele Mantras in Kundalini-Yoga. Eine, die mir sehr am Herzen liegt, ist die Adi Shakti Mantra, weil die verbinden nochmal ähm, die Frauen mit der urweiblichen Kraft. Und die ist ein bisschen lang, also vielleicht ist es nicht etwas für jede. <lacht> Aber was ich wirklich dazu sagen kann, ist, dass wenn du es einfach hörst und es ist wie als also damals, wo du klein warst und Englisch im Fernsehen gehört hast oder irgendeine fremde Sprache und hast einfach angefangen, sie zu sprechen. Es kommt von Natur her, wenn man nicht den Widerstand aufbaut. Und ähm, wenn man es einfach hört, erstmal, man lässt es einfach schwingen durch den ganzen Körper und dann auf einmal kann man es mitsingen. Und ähm, die kann man singen. Wir können die zusammen singen, wenn du möchtest. Ja?
3: Okay.
2: Ähm,
1: ja, es gibt verschiedene Haltungen, die man annehmen kann bei Adi Shakti. Ähm, es gibt zum Beispiel diese Meditation, die ich manchmal mache mit den Frauen, wo ähm, Zeigefinger nach oben zeigt und der Daumen über den Rest von den Finger.
3: Und die Ellenbogen sind entspannt über den Körper, Schultern auch ganz entspannt. Und dann schließt du deine Augen. Atma es erstmal lang und tief. Und dann beginnst du mit mir zu chanten. Adi
2: Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarebha Shakti, Sarebha Shakti, Sarebha Shakti, Namo, Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritim Bhagavati, Namo, Namo. Kundalini madhi Shakti, madhi Shakti, Namo, Namo. Namo
3: Namo, Namo Namo. Und das kann man drei Minuten, elf Minuten am Tag machen.
1: Ja, je nachdem, wie sehr du mit dieser Mantra resonierst und du das äh, für dich empfindest. Aber das ist eine ganz starke Mantra. Und wenn es zum Beispiel ähm, den Frauen schwerfällt, ähm, alleine zu singen, weil das ist auch so eine Sache, die innere Stimme zu finden, die zu vertrauen, sich nicht zu schämen dafür, sondern das ist diese, diese Naht, das ist diese Kraft. Aber du kannst am Anfang, ähm, es gibt so viele Videos auch auf YouTube und verschiedene Versionen von dem Mantra, kannst er am Anfang mitsingen aber ich würde wirklich von Anfang an die innere Stimme vertrauen, und
2: um so zu singen. Schauen, was da dabei rauskommt.
0: <lacht> ja, danke schön. Wunderschön. Ja, diese, diese Mantra ist auch bekannt, also was du jetzt gerade mit uns gesungen hast. Also
1: ich habe es gekannt, also auf jeden Fall. Ja, die wird auch... Ähm von den Floberting, von manchen Floberting-Mentorinnen erwähnt. Deswegen äh, fand ich auch, als ich Floberting äh, entdeckt habe, okay, das verschmilzt zusammen. <lacht> das <passt. lacht>
0: ja, liebe Noana, du hast jetzt gerade Floberting angesprochen. Magst du uns vielleicht noch erzählen kurz, was ist für dich also. Flow Birding und wie du vielleicht äh, in deinen Kursen Flow Birding also, äh, und Kundalini Yoga also miteinander verbindest, dass die Frauen vielleicht ein bisschen ein Bild bekommen,
1: was du da machst. Genau. Also, ich habe das Buch von äh, Christina Rumpel während meiner Schwangerschaft entdeckt und äh, habe es gelesen. Und äh, das hat mir auch unglaublich viel geholfen, ich habe auch direkt resoniert mit dem, was sie geschrieben hat. Und nach der Geburt meines Sohnes, ich glaube 2019 war also, das ja, wo ich die ähm, Fortbildung angefangen habe, und äh, zur Mentorin wurde, aber ich habe nicht direkt, also ich war nicht direkt aktiv als Flowworking-Mentorin und ich habe so viel gehadert hin und her und dieses Jahr bin ich in mein Power sozusagen reingegangen und bin selbstständig geworden und jetzt, ähm, ja, jetzt unterrichte ich äh, Yoga-Kurse und biete Flowworking-Kurse an ich fand es so faszinierend, dass ähm, Christina auch so viele Elemente von Kundalini Yoga angesprochen hat, auch in ihr Buch und äh, dass sie auch die Mantras äh, und diese Mantra von, äh, die wir jetzt gerade gemacht haben, die kannte sie schon. <lacht> ähm, und dann wusste ich schon, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das Schönste dabei ist, dass ähm, klar kundalini yoga hat mich sehr viel auf meinem weg gestärkt mit dem ganzen wissen und durch die kriyas die ich gemacht habe und es hat mir gezeigt was es bedeutet wirklich äh, sich an disziplin und engagement im leben zu halten weil es kommt nicht alles vom himmel irgendwie gefallen wenn man wirklich an sich arbeiten möchte das ist arbeit das ist auch ähm, die Intimität mit sich selber. Also ich will es jetzt nicht bezeichnen, dass etwas sehr hart ist, aber es, ist, es braucht eine gewisse Disziplin und Engagement und in die Selbstverantwortung zu gehen. Weil viele Frauen wünschen sich die Selbstermächtigung, aber das heißt auch, und wir haben sehr viel uns darüber unterhalten, auch als Mentorinnen in der letzten Zeit, dass, dass das auch bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und dann auch nicht hinterher die Verantwortung in den Händen von anderen zu übergeben. Also wenn man wirklich diesen Weg gehen möchte,
2: ja, deswegen sage ich, es braucht Disziplin, das ist eine
1: Selbstdisziplin. Ne? Jeden Tag aufzustehen und da draußen zu stehen und sich zu zeigen, genauso wie, es, wie man ist und an was man glaubt und was man in diese Welt transportieren möchte und ähm, nicht aufzugeben und das ist die wahre Intimität für mich mit mir selbst dass ich mir selbst loyal bin und wenn meine Intuition etwas sagt wenn meine weibliche Intuition mir was zeigt dass ich das auch nach außen zeige und dass ich auch meine Geschenke na, mit dem Frauen da draußen teile und klar ist es nicht leicht. Und der Sprung in der Selbstständigkeit war für mich auch wie vor dem Bungee-Jumping. Aber auch diese, diese Adrenalin, die ist auch sehr spannend. Und dieser neue Anfang. Und vor allem jetzt, wenn ich auf diesem Weg bin, es ist wirklich das Faszinierende, was man machen kann. Weil das Universum wirklich jeden weiteren Schritt zeigt. Und man lernt so viel, geduldig zu bleiben und im Vertrauen zu bleiben und in Harmonie zu arbeiten mit den natürlichen Zyklen, dass man weiß, okay, jetzt ist eine Zeit, vielleicht ein bisschen in die innere Ruhe zu gehen. Dann kommt eine Zeit, jetzt ist Zeit zum Action, dann ist eine Zeit zu organisieren, zu strukturieren und dann kommt eine Zeit, wenn alles auch auseinanderfallen darf, dass etwas Neues sich bauen darf daraus. Und das finde ich wow, das ist nichts für Menschen, die jeden Tag geplant haben wollen und strukturiert und organisiert und da darf nichts Unbekanntes passieren oder etwas, was nicht in der Struktur reinpasst, weil wir arbeiten letztendlich mit den Unbekannten. Wir wissen nicht, die Frauen, die zu uns kommen, die kommen mit so unterschiedlichen Themen. Du weißt nie, was kommen wird, was dran ist. Das, das ist das Schönste. Dafür stehe ich um 2 Uhr, 3 morgens auf und bin da 100% für die Frauen, die ich begleite. Und ich meckere auch nicht, dass ich nicht geschlafen habe oder dass ich in den nächsten Stunden nicht schlafen kann. Weil ich da, das ist wirklich etwas, für was ich lebe. Und ähm, das hat mir die Christina und die Heike, also die Mentorin, das auch inspiriert. Ne? Wenn du wirklich, also wirklich hundertprozentig sich für etwas zu entscheiden und wenn man spürt, man ist dafür gemacht und es ist mein Weg, hundertprozentig auch auf diesem Weg zu bleiben. Und das ist unsere Weisheit und unser Engagement und unsere Motivation und unsere Liebe fürs Leben, was uns tragen wird. Weil klar, es wird nicht einfach sein. Es ist nie einfach, es wird nie einfacher, aber wir werden stärker in unserer Weisheit. Und ja, das ist, was mich trägt durch diesen Weg. All das, was ich bis jetzt gelernt habe, praktiziert habe und mein Vertrauen im Leben. Und das ist auch die Schwangerschaft und die Geburt. Und das versuchen wir auch als Flobos, die Mentorinnen, ähm, diese Impulse der Frau zu geben. Ne? Keiner kann versprechen von uns, dass alles so wie Butter geschmiert laufen wird. Klar kann es passieren, aber wichtig ist die Einstellung von jede Frau, dass sie sich für die Freude, dass sie sich für Glück entscheidet, dass sie sich für eine neue Geburtskultur entscheidet, für eine äh, volle Kraft und volle Powergeburt entscheidet und Schwangerschaft und dass sie sich von den von den alten Geschichten, diese Horrorgeschichten rund um Schwangerschaft und Geburt verabschieden kann, letztendlich. Weil das ist meine Mission, dass ähm, jede Frau erkennt, dass sie doch mega wichtig ist für diese Welt, dass jede von uns die Essenz ist. Weil so wie wir äh, unsere Kinder auf diese Welt bringen und sagen wir mal, nicht jede Frau hat ein kind, einen, einen Wunsch, ein Kind zu bekommen. Aber die Art und Weise, wie wir unsere Weiblichkeit leben, das beeinflusst unser ganzes Feld. Wir dürfen nicht weggucken und sagen, nein, ist überhaupt nicht wichtig, wie ich lebe. Es beeinflusst niemanden. Doch. Und mit jede Frau, die wach wird und diese innere Kraft erlebt, da gehen die Lichter um dir herum an, eins nach dem anderen. Und dieses Feld wird stärker und stärker und stärker.
0: Du hast äh, angesprochen, also äh, erwacht von der Kraft. Ja, wie hilft uns die Kundalini-Yoga in unsere weibliche
1: Kraft, also zu kommen? Es ist natürlich durch die äh, Übungen, also durch die Kriyas, weil äh, wenn ich eine Yogastunde anbiete, sitze nicht nur hier und äh, sage gar nichts. Es ist natürlich durch die äh, spezifischen Kriyas, die wir zusammen machen, Atemübungen, Meditationen, ähm, durch den Fokus auf dein Intuitionszentrum und ähm, da Fangen an, Sachen zu passieren. Ne? Das Schönste an einer kundalini yoga stunde ist, dass sich jeder da was daraus nimmt, was der braucht oder also was sie braucht. Das ist wie die weiße Licht, die alle Farben reflektiert. Und ich habe das erlebt mit den kursantinnen und Kursanten durch den ganzen Jahren, wo ich unterrichtet habe, dass manche Heilung in einem Bereich von dem Leben gebraucht haben und manche in andere Bereiche. Manche haben Lösungen gebraucht für den Job. Manche haben Lösungen gesucht für den Beziehung und eigentlich alles ist schon da. Die Frage ist nur, was machen wir, so dass wir uns öffnen können ne? und dass wir das auch sehen können. Und ich sehe das immer so wie diesem Beispiel wie bei so einem Zwiebel. Ne? Man nimmt wirklich jeden ähm, wie sagt man,
2: so Stück für Stück, bis man zum Kern kommt. ja
1: Und wenn man den Kern spürt, dann geht die Magie los. Dann ist eine Frau nicht, nicht mehr zu stoppen, weil wenn eine Frau wirklich an sich glaubt, dann wirklich, also die meisten Frauen, die ich kenne und du auch kennst, jetzt mal ganz unter uns, wenn die diese innere Kraft erleben und dieses Kern, ist, als ob die von einer ja so die immer begleitet sind von so einem Lichtturm dieser Lichtturm zeigt immer den Weg und die verlassen sich auch auf diesen Lichtturm und das ist was ähm, ich ja durch den ganzen Jahren von Praxis Kundalini Yoga auch erfahren habe dass ich noch tiefer und tiefer verbindung zu meiner Intuition und zu meiner äh, innere Kraft gespürt habe. Was ich aber auch sagen muss ist, weil ich äh, rede ja auch immer super ehrlich über meine Erfahrungen und ich mag ja auch keine Gurken verkaufen, ist, dass ich war nicht so in Verbindung mit meiner weibliche Kraft. Ich habe die Kraft in mir gespürt und ich war Einigermaßen, also immer habe ich den Ausgleich versucht zu finden zwischen meiner ähm, männlichen und weiblichen Seite. Aber ich war nicht so tief in diese weibliche Kraft. Und als ich Flohberzing-Feld ähm, <lacht> entdeckt habe und Christina und die Mentorinnen, da war es mir klar, wow, okay, da kann man so viel mehr erfahren und erleben, unglaublich. Und wieder, es ist alles in uns, aber es ist nicht so leicht gesagt, weil ja jeder trägt das in sich. Jeder trägt Weisheit in sich. Es sei nur sehr, sehr wichtig, die wichtigen ähm, Begleiter zu finden und die wichtige Lehre oder Bücher oder was auch immer, dass diese Weisheiten dann auch an der Oberfläche geholt werden und erlebt werden. Ne? Weil klar können wir sagen, ja, jeder ist weise. Ja, aber nicht jeder arbeitet an sich dran, um wirklich diese Sachen zu erleben. Und als ich ähm, ja mit Flowers in Kontakt gekommen bin, dann habe ich auch gemerkt, ja, weibliche Kraft, okay. Was, was für ein äh, tolles Universum und äh, wie viel man sich noch weiterentwickeln darf. Und wie wichtig wir sind als Frauen. Und das heißt noch lange nicht, dass Männer äh, weniger wichtig sind. Ne? Weil wir, wir arbeiten zusammen, wie Yin und Yang. Das ist das Schönste dabei. Es entsteht überhaupt keine Überheblichkeit hier oder sonst was. Aber das ist wichtig, dass jede Frau ihr Platz annimmt in das weibliche Feld und nicht vergisst, wer sie ist. Und genauso wichtig ist es auch für den Männer natürlich.
0: Ja, wunderbar und äh, Vorgespräch haben wir ja miteinander gesprochen und du hast gesagt, du hast ja auch eine wunderbare Übung für uns oder kleine Meditation aus der Kundalini und ich glaube, die passt jetzt an anschließend an der ganzen Frauenkraft, also glaube ich, würde sie jetzt passen, wenn du magst, könnten wir diese jetzt zusammen machen.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar, ich habe diese Meditation ähm, jetzt im Kopf, die sehr gut wäre für jede Frau jetzt, egal ob man schwanger ist oder nicht, Mutter, <lacht> ähm, die ist sehr gut zu machen, wenn man nicht mehr weiß, was man tun soll. Ich glaube, dass äh, für uns Frauen sehr wichtig ist, ähm, wie ich dir schon mal am Anfang gesagt habe, dass wir in, nicht in diese Reaktion reingehen, sondern dass wir auch diese Qualität entwickeln, zu reflektieren und auf eine Situation zu antworten. Das habe ich auch noch intensiver gespürt nach der Geburt meines Sohnes, weil ich gemerkt habe, okay, wenn er so einen Wutanfall hat, wenn ich mich auch noch reinsteigere, mh, das wird nicht besser. <lacht> Aber wenn ich zumindest ähm, den Raum in mir finde, ein bisschen runterzufahren und in diese Ruhe reinzukommen, zu merken... Ähm das hat jetzt nicht unbedingt mit mir was zu tun. Und er darf auch seine Emotionen erleben, genauso wie ich meine. Ne? Er braucht auch den Raum. Aber wichtig ist, dass ich erstmal in diesen Raum gehen kann. Und wenn wir uns reinsteigen und nicht bei uns bleiben, dann können wir diesen Raum schon vergessen. Und ich finde, dass es so wichtig ist, dass ähm, wir diesen Raum bekommen und öffnen können in uns. Und wie gesagt, egal ob jetzt man Kinder hat oder nicht, man ist beim Job und irgendeine Kollege oder Kollegin nervt und man will einfach wieder den Weg zu sich zu finden. Das kann man dann auch machen. Und ähm, so viele Situationen, die uns eigentlich triggern. Und dann heißt das einfach: Ich nehme jetzt, wenn man die Möglichkeit hat, ich nehme jetzt die drei Minuten für mich und mache das jetzt auch. Ja. Und ähm, du kannst diese Meditation in äh, der einfache Sitzhaltung machen, aber wenn du das nicht machen kannst, das ist ein Baukampfproblem, kannst du auch auf einem Stuhl sitzen oder auf deine Couch. Wichtig ist tatsächlich, dass dein Rücken gerade ist, sodass ähm, deine Energiekanäle, also dass die Energie richtig fließen kann durch alle Energiekanäle. Und dass deine Schultern entspannt sind.
3: Und du schließt deine Augen. Erstmal atmest einfach lang und tief. Und entspannst auch deine Gesichtsmuskulatur. Lass deinen Kiefer fallen. Und dann bringst du deine Hände so auf
1: Herz fühlen, mit den Ellenbogen ähm, ganz entspannt in den Körper. Und die rechte Hand liegt in die linke. Jetzt ist es nicht wichtig, welche Hand in welche liegt. Ich habe es jetzt intuitiv so gemacht. Ähm, die Finger sind gestreckt und äh, der Daumen, der oben ist, verschließt äh, den äh, Daumen, der unter ist.
3: Und
2: äh, Dein Fokus ist auf dein drittes Auge, also der Punkt auf deine Stirnmitte, da wo sich Nasenwurzeln und
3: Augenbrauen treffen. Genau. Und atmest erstmal ganz entspannt durch die Nase ein, Nase aus. Und dann atmest du also erstmal Nase ein, Nase aus, dann Mund ein, Mund aus, dann durch die Nase ein, Mund aus. Durch den Mund ein und Nase aus. Und machst weiter mit diesem Rhythmus Nase ein, Nase aus. Jetzt durch den Mund einatmen. Nur aus, nur ein, aus, nur ein, aus. Und jetzt versuche ohne meine Stimme, in deinem Rhythmus zu machen. Dann lass dein Fokus auf die Spitze deiner Nase sein und mhm. atme weiterhin diesen diesem Rhythmus. Na, atmest du tief da. und dann ist die Haltung. Und wie gesagt, am Anfang kannst du den Fokus auf dein
1: drittes Auge halten und ähm, das aktiviert nochmal ein bisschen deine Intuition. Und wenn deine dein Fokus auf der Spitze deiner Nase ist, dann sinkst du noch tiefer in der Entspannung und in den Fokus. Und diese Art von Atmen, vielleicht hast du auch gemerkt, dass äh, wenn man, egal in welchem Zustand man ist, ähm, wenn man immer diese Wechselatmung hat, durch Nase und Mund, man kann nicht gleichzeitig genervt sein oder an diese oder diese Gedanken zu halten, weil man muss sich sowieso fokussieren, oh, jetzt atme ich die Nase, jetzt atme ich den Mund. Und das klingt automatisch, also wenn man hundertprozentig in diese Übung äh, den Fokus hineinfließen äh, lässt, das bringt einer auf jeden Fall in die jetzt. Wichtig ist dieses, ne? Wieder, Commitment, Engagement,
2: hundertprozentig diese Übung zu machen.
0: Ja, danke von ganzem Herzen, lieber Noana, für die wunderbare, also Übung. Es hat wirklich so gut getan. Also ich bin so richtig in meine Mitte, also angekommen, so ganz ruhig und also auch wenn man kurz äh, mit Gedanken weg war, konnte man wirklich also sehr gut wieder reinkommen und
1: sich zentrieren. Also danke. Ganz tolle Übung. Das hilft auf jeden Fall, sich zu zentrieren. Und es ist eine ganz einfache, aber auch sehr wirksame Übung. Deswegen habe ich die auch ausgesucht, weil ich weiß, wir sind jetzt in so einer Welt, wo es ganz schnell etwas funktionieren muss. und es, man, man braucht Resultate und mir geht es eigentlich nicht darum, aber es gibt natürlich Übungen, die sehr wirksam sind und auch ganz schnell. Und dann gibt es auch Übungen, für welche man halt ein bisschen mehr Zeit braucht, weil eben jeder von uns ähm, Widerstand hat. Und jeder hat so ein, ein gewisses äh, Niveau von Widerstand, manche weniger, manche mehr.
0: Ja, Toll, danke. Liebe Noana, gibt es noch irgendetwas Wichtiges, wo du sagst, das muss noch unbedingt an die Frauen, also ran, wo wir jetzt im Gespräch vergessen haben, zu, ja, zu erwähnen und dir jetzt das gekommen ist während der kurzen Übung Meditation?
1: Ich glaube, hm, die Verbindung mit der Gebärmutter. Das haben wir jetzt heute nicht erwähnt. Ähm, also in den Kursen für Kundalini, eine, Kundalini Yoga für Erwachsene bringe ich nicht so viel den Fokus drauf, bei den schwangeren Frauen schon und äh, Müttern. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig für jede Frau einfach in diesen Raum reinzuspüren.
2: Ne? Einfach den Fokus. Zu
1: halten und hineinzuatmen und hineinzuhören und zu spüren, ja, was möchte denn meine Gebärmutter mir heute sagen? Das ist so eine einfache Übung, die ich glaube, jede sich drei Minuten, zehn Minuten am Tag nehmen kann. Und ja, wenn es nicht anders geht, vielleicht auch mit so ähm, Musik im Hintergrund, was einer sehr entspannt. Und sich in diese Richtung dann auch entspannen kann. Aber dann wirklich hineinzuschauen und hineinzuspüren und die Verbindung wiederherzustellen. Weil ich glaube, dass wir als Frauen ähm, das auf dem Weg irgendwo auch verloren haben.
2: wenn wir denken, ähm, viele, also
1: wenige von uns erziehen auch die Töchter so, dass die, diese Verbindung da ist. Jetzt mal ganz unter uns. Ich habe jetzt einen Sohn. <lacht> ähm, kein Mädchen. Ähm, aber ja, ich hätte mir gewünscht, dass zum Beispiel meine Mutter das mit mir übt. Und ich finde, dass das wirklich in den in Zentrum stehen darf. Ne? Von einer Erziehung und wie wir groß werden als Frauen. Die Verbindung mit unserer Gebärmutter. Und ähm, ich fand es auch so spannend, die Christina hat auch darüber gesprochen, dass auch wenn die physische Gebärmutter nicht mehr da ist, ne, durch eine OP oder so, dass aber das energetische Raum immer noch da ist. Also man kann sich immer noch damit verbinden.
0: Ja, wunderbar. Ich bedanke mich also sehr herzlich für deinen wunderbaren Podcast. Also es war so mehrhaft und so berührend, also ich danke dir, dass es dich gibt und dass du hier bei mir im Podcast da warst, also wünsche dir alles Liebe und Gute weiterhin für deine Zukunft, für deine Frauen, die du begleitest, also voll Begeisterung, also ich habe gespürt, so eine Begeisterung für die Frauenbegleitung, das tut richtig so gut, also dieses zu spüren und zu sehen. Also mach weiter,
1: auf jeden Fall. So. Dankeschön. Und ähm, ja, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich habe jetzt sehr viel als Mutter gelernt, was, äh, was dieser Weg als Mutter angeht. Und zwar, ähm, das ist auch mein Projekt, ne? Motherhood Reloaded. Deswegen heißt es so, dass wir als Mütter diese Weisheiten absolut in unseren Alltag integrieren können. Und dass wir uns spüren dürfen und dass wir unsere weibliche Energie wahrnehmen dürfen und unsere Kraft auch gehen können, das ist alles machbar. Und ja, mein Alltag ist weit von perfekt und es muss aber auch nicht so sein. Für mich ist immer wichtig, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt bin ich komplett in die Spirale nach unten gegangen, dass ich aber diese Tools habe, wieder zurück in der Harmonie zu kehren. Ne? Und dass egal was passiert, dass ich nicht das Vertrauen in das Leben verliere und in die Schönheit des Lebens. Ja klar, ich bin auch konfrontiert mit Sachen, die nicht unbedingt schön sind in meinem Alltag und ja, ich nehme auch sehr viel Schmerz wahr und die dunkle Seite sozusagen. Aber ich entscheide mich bewusst in ein Leben, für ein Leben voller Freude und Glück. Und wenn ich in diesem Glück lebe, dann kann ich auch die anderen Seiten und die anderen Aspekten, die nicht so schön sind, weil das ist nur unsere Bewertung, alles ist so wie es ist. Aber ich
3: kann die dann auch meistern und dass die mich nicht aus der Bahn werfen. Wunderbar, liebe Orna. Dann, alles Liebe und Gute dir.
1: Mag's gut. Namaste, du Liebe. Namaste und äh, vielen, vielen Dank, dass ich äh, Teil von deinem Podcast äh, sein durfte. Bitte. Mag's gut. Bye, bye.
0: Bye, bye. <lacht>